0: Ja, ich möchte gerne gerade am Anfang zwei Fragen beantworten. Und die erste Frage, wieso dieser Titel? Le Tour de la Vie. Wieso bin ich auf diesen Titel gekommen? Und seit Jugend an schaue ich gerne Velorennen. Ich kann euch auch gar nicht sagen, wieso dass ich gerne Velorennen schaue. Stundenlang im Fernsehen wie ich auf den Berg, auf und Berg runtergehen. Andere schauen vielleicht stundenlang Fußball oder stundenlang schwingen. Gell, Hans? Ähm, so hat jeder seine Vorliebe vielleicht beim Sport. Und darum bin ich nachher auf das Wortspiel mit der Tour und Tour gekommen. Ähm, weil Le Tour, das heisst eigentlich eine Rundfahrt. Und das Leben können wir eigentlich auch fast vergleichen mit einer Rundfahrt. Und die zweite Frage, die ich euch schon will, möchte beantworten möchte, ist, wieso die Tour? Vom März 2020 bis dem März, also 2022, habe ich zwei Jahre Kurzarbeit dürfen, müssen erleben. Und da hatte ich viel Zeit. Gehabt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt: Los, ich mache nicht die ganze Woche daheim hocken, sondern einisch pro Woche kann ich einfach einen halben Tag spazieren, und wandern. Und das habe ich auch regelmäßig machen und bin jede Woche mal irgendwo hergelaufen. Und bis im Herbst 2021 kann ich eigentlich in alle Himmelsrichtungen mal verlaufen. Ich habe sogar Amerswil mal umrundet und irgendwann ja, sind mir die Ideen ausgegangen. Plötzlich war ich wieder auf der gleichen Strecke gsi Plötzlich habe ähm, ich gedacht, jetzt mache ich ja genau den gleichen Weg, den ich schon mal gemacht habe. Und darum habe ich mir dann Anfangsjahr, so wie man das manchmal macht, so wie einen Neujahrsvorsatz genommen hey jetzt mache ich das Jahr mal also etwas anderes. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, der Tour laufen Von der Mündung bis zur Quelle im Sentis-Gebiet, beziehungsweise bis auf den Sentis Und ich habe das hier acht Etappen gemacht, an rund 20 Kilometer plus minus und ähm, habe das äh, nachher im letzten halben Jahr oder in den letzten sieben Monaten so können durchführen können. Ähm, Ab März habe ich dann wieder 100% geschafft und dann habe ich gemerkt, wie bringe ich jetzt die letzten vier Etappen noch irgendwie über die Runde. Aber es hat doch geklappt und letzte Sonntag bin ich um diese Zeit irgendwo auf dem Weg auf eine Sendung gewesen. Und auf dem Weg, auf diesen Etappen, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Hatte ich viel Zeit, kurz reinzuhalten und dann sind wir plötzlich so wieder so Beispiel begegnet. So Vergleich zum heutigen Leben, so, wenn ich so den Fluss habe angeschaut habe oder manchmal so, so Hinweistafeln, wo ich gemerkt habe, hey, das hat mit unserem Leben etwas zu tun. Und von diesen Erlebnis möchte ich gerne heute Morgen ein bisschen erzählen und es ist fast wie eine Gleichnis-Predigt so sagen. Und im Gegensatz zu mir, wo, wo von Mündig zur Quelle ist gelaufen, machen wir es heute umgekehrt, sondern ich fange bei der Quelle an und gehe zur Mündig. Ich habe das so also in drei Abschnitten eingeteilt. Und zwar der erste Abschnitt ist von der Quelle bis zur so Region Wiel. Und das benenne ich jetzt mal einfach... Äh, wenn wir unser Leben anschauen, von der Geburt bis ca. 20, 25-Jährige. Dann im zweiten Abschnitt gehen wir nachher quasi von Schwarzenbach, also Region Wiel, bis nach Gütinghofen. Und das ist so der Arbeitsalter, der Arbeitsabschnitt. Und der letzte Abschnitt im Leben ist der nachher. Von hoffe bis Mündig, eigentlich das Rentenalter sozusagen, bis zum Tod. Und so fangen wir mal bei der Quelle an. Und so bin ich vor einer Woche auf der Suche nach der Quelle vor Tour. Gewesen. Und ich habe leider ein nichts Bett gefunden, Flussbett. Und... Äh, ich bin nach dem Flussbett auch noch entlang gelaufen und geschaut, hey, wo, ist, wo kommt eigentlich das Wasser her von Dour. Ich habe gemerkt, vielleicht die ich weiter unten so anversuchen und nicht weiter oben. Aber es war jetzt einfach so, gewesen, dass ich nicht die Quelle habe gefunden, die plötzlich aus dem, Wasser, äh, aus dem Boden Wasser raussprudelt. Und in Nachhinein habe ich auch gelesen, dass Dur, das Quellgebiet von Dur da kann mal dort ein bisschen Wasser rauskommen, mal da ein bisschen Wasser rauskommen. Das ist dort nicht so fixiert auf eine Quelle. Aber, ich habe nachher doch, als ich dort dem ähm, Flussbett noch bin nachgelaufen bin, bzw. habe halb fast klettern müssen, bin ich doch noch auf eine Felspartie gestoßen, die ein bisschen glänzt hat, wo ich gemerkt habe, hey, da kommt Wasser irgendwo her. Da kommt Wasser und... Äh, es ist aber schnell wieder versickert, aber da ist irgendwo Wasser vorhanden. Und das hat mich auch fasziniert. Hey, da kommt irgendwo plötzlich einfach Wasser her. Und ja, Quellen Quelle können wir vergleichen wie die Geburt von einem Kind. Plötzlich kommt das Kind aus dem Mutterliebe heraus. Das habe ich immer als ich bei der Geburt von in der dabei war, hat mich das fasziniert. Wie erstens ein Kind kann entstehen, im Mutterlieb, und zweitens wie nachher das da rausflutscht und plötzlich da ist, klar die Frau hat auch gewisse Schmerzen, das müssen wir natürlich schon eingestehen. Aber ja, ich finde, es ist wunderbar wie da plötzlich Leben entsteht und äh, es hat mich einfach daran erinnert, dass ähm, der Beginn von allem Leben bei Gott ist. Im Psalm 36,10 steht, Denn du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. Gott ist Quelle von unserem Leben und alles Leben strömt aus, uns, aus, äh, aus ihm. Raus. Ja, dann, so nach einer Geburt, nimmt nachher das Leben von einem kind so sie Lauf. Und ähm, am Anfang ist, ist der Fluss auch ganz klein. Und das ist auch bei den Kindern so. Das Kind ist auch ganz klein und noch herzig und behütet. Aber ab und zu wird nachher auch der Fluss ein bisschen grösser. So im, im oberen Toggenburg hat. Dann schon eine gewisse Größe in Fluss und äh, auch ja, das Kind wird grösser und das Kind testet langsam Grenzen aus. Ich, ich schaue das Flussbett so als unser Leben an und das Ufer gibt uns eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Grenzen und dann bin ich vor allem da im, im oberen Teil von der Tour immer wieder so auf Wasserfälle gestossen. Äh, kleinere Wasserfälle. Und dann ich so, äh, bin ich dort so gestanden, habe den Wasserfall angeschaut. Und dann äh, ist mir auch Sinn gekommen. es in unserem Leben auch Situationen, wo wir einfach mal abgehen. Vielleicht mal quasi auf die Schnorre gehen. Und bei meinen Kindern ist das manchmal auch so. Also unser Micha zum Beispiel, der hopst so gerne auf dem Sofa rum. Und ich habe es ein paar Mal schon gesagt, hey, nicht so fest rumhopsen, du kannst abgehen Vom Sofa. Und ein paar Minuten später habe ich einen weinenden Micha in meinen Armen, muss nicht trösten, weil er einfach, ja, wirklich auf die Schnorre ist und manchmal braucht es einfach in unserem Leben, dass wir mal manchmal auf den Boden fallen. Oder auch ein Kind einfach Lehren, was es kann und was es vielleicht nicht unbedingt kann. Und wenn wir weitergehen, hier im Oberlauf der Tour, wird sie immer wie breiter. Und, und auch unsere Kinder wachsen, sie werden langsam zu Teenies, sie werden jugendlich. Junge Erwachsene und ähm, so zwischen Wattwil und, und Wiel hat es noch viele Kurven. Die Tour macht immer wieder Kurven, mal links, mal rechts. Und ist das nicht so, auch bei unseren Kindern, bei unseren Teenies, bei unseren jungen Erwachsenen, die manchmal noch ein bisschen auf der Suche sind, was die eigentlich machen ähm, Will ich in die Richtung gehen? Will ich in die, Soll ich jetzt nach der Schule in eine Lehre gehen? Soll ich studieren? Soll ich Matura machen? Soll ich. Ja. Es gibt so viele Entscheidungen, die so eine junger Mensch dann mit der Zeit muss und darf treffen. Und da möchte einfach uns äh, ermutigen, hey die, die jungen Menschen äh, bei den kurvenreichen Strecken, die vielleicht auch manchmal anstrengend sind, Sie, für die, für die jungen Menschen, aber auch für uns, äh, sich gleich zu unterstützen und ihnen Tipps zu geben, hey, wo oder wie kann ich dir weiterhelfen. Wir kommen jetzt schon zum zweiten Abschnitt. Und auf dem Abschnitt wird Dur ab und zu. Auch geradliniger, sage ich jetzt mal. Ähm, es hat Strecke gegeben, da bin ich einfach geradeaus gelaufen. Und aus wandertechnischer Sicht finde ich das ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Einfach nur geradeaus, kilometerweise einfach geradeaus gelaufen bin ich. Und in dieser Zeit habe ich wirklich dann, ähm, Kilometer abgespult, effektiv abgespult. Ich bin etwas schneller gelaufen, damit ich vielleicht den bei, bei einem Streckenabschnitt, der mir schöner gedünkt hat, ähm, etwas längsamer gemacht habe. So eine geradlinige Strecke kommt gerade so nach, äh, nach Weil, aber aus dem Doggenburg kommt es und dann wird es mal eine Strecke gerad. Und es ist manchmal in unserem Leben auch so, du läufst einfach, du machst einfach. Ähm, dein Arbeitsalltag sieht immer gleich aus. Du stehst ähm, um die gleiche Zeit auf, du gleich, gehst um die gleiche Zeit auf den Zug oder steigst ins Auto. Du gehst, machst vielleicht die gleiche Arbeit immer. Und, Vielleicht ist es dir mit der Zeit auch etwas langweilig. Und wir können so ein bisschen zwei Perspektiven auf die Lebensphase haben, die einfach, einfach läuft, die einfach geradlinig ist. Die eine Perspektive ist, eben, dass es mit der Zeit etwas langweilig wird und du nach neuen Herausforderungen suchst. Oder es gibt manchmal Lab äh, Lebensphasen, die wir einfach durch müssen wo wir einfach geradeaus müssen laufen, wo man muss sagen, wie vor 25 Jahren eine Sportler-Persönlichkeit äh, Persönlichkeit gesagt hat, gering runter und, und voll Seklen. Es gibt manchmal Lebensphasen, da müssen wir einfach durch. Vielleicht ist es eine anstrengende Woche, wo du die du vor der Arbeit hast, oder anstrengende Monate, die einfach... Und einfach du jetzt äh, dort durchgehen. Bei mir sind die nächsten zehn Monate so eine, so eine Phase, in der ich weiss, da, da muss ich dranbleiben, arbeitstechnisch Da kann ich nicht äh, noch ein Lari Fari Larifari machen, sondern da muss ich einfach jetzt äh, liefern, statt laufen, sozusagen. Und äh, es innerhalb von drei Wochen im September, Oktober hunderte Leute nach Italien in die Ferien. Und dann kann ich nicht einfach Zimmerlisten sagen, ja, ich mache es dann nach diesen Ferien von dieser Gruppe, schicke ich die Zimmerliste im Hotel. Schicken. Das, das geht nicht. Ich muss dann alles vorher stimmen und alles vorher auch schauen, dass dann auch alles reserviert ist. Und dann weiß ich, in den nächsten paar Wochen, muss ich, muss ich äh, wirklich zeigen. Es gibt auch Abschnitte, die Tour, die sind ziemlich kurvenreich. Und ähm, wir können jetzt überlegen, hey, es ist doch einfacher, unter geradeaus zu laufen. Da muss ich doch nicht der, den, dem Fluss entlanglaufen. laufen. Also eigentlich eine Abkürzung machen. Und das hat die ein paar Mal so Abkürzungen machen. Da hat ich Kilometer sparen. Da hat ich auch Wanderzeit mir ersparen aber ich habe immer versucht wirklich die Tour entlang zu laufen auch gerade besonders den offiziellen Wanderweg entlang zu gehen, weil ich habe gemerkt, schließlich ich vielleicht die eine oder andere eigentlich spannende oder schöne Stelle, hat nicht gesehen. Und manchmal ist es so in unserem Leben, da versuchen wir auch eine Abkürzung zu machen, wo wir denken, nein. Nein, also da Umweg mache ich jetzt nicht. Da gehe ich jetzt gerade aus. Nein, ich, ich gehe jetzt nicht zu, auf die Person zu und du mich entschuldige mich. Nein, ich gehe, ich gehe weiter. Nein, die Person muss auf mich zukommen das, und mir vergeben. Vielleicht gibt es so Beispiele, wo ich in Sinn komme, in Sinn kommt, wo, wo die äh, denkt, nein, da möchte ich lieber gerade auslaufen, statt... Äh, Schön am Fluss entlang. Auch gerade äh, eben, mein Beispiel, Vergebung, da haben wir manchmal vielleicht Mühe, jemandem zu vergeben oder auf die Person zuzugehen, ob schon sie vielleicht ähm, Unrecht dir angetan hat. Und in Matthäus 6,14 steht: Euer Vater im Himmel wird euch vergeben wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Es gibt sicher noch andere Beispiele, wo man kann sagen hey, da mache ich lieber eine Abkürzung. Ich weiß nicht, ob ihr die Kurve da kennt, von der Tour. Ich nenne sie mal Bischofszeller-Kurve. Ähm, und übrigens, das hat man auch sehr gut abkürzen Aber ich nehme jetzt diese Kurven als Beispiel, wenn plötzlich in unserem Leben Wendungen kommen. Eben Kurven im Leben. Plötzlich geht man nicht mehr geradeaus, sondern geht man plötzlich mehr links. Oder man geht rechts und man hat gerade das Gefühl, man geht ja wieder rückwärts. Und manchmal kommen so Kurven in unserem Leben. Vielleicht auch mal bewusst. Bewusste Kurven, bewusste Wendungen. Ähm, zum Beispiel hyratisch. Da gibt es vielleicht auch eine Wende in deinem Leben. Vielleicht steht ein Arbeitswechsel vor dir. Da gibt es auch eine Wende in deinem Leben. Und, und es geht nicht mehr grad so geradlinig. Voraus und du musst dich wieder an etwas Neues gewöhnen. Es gibt natürlich auch Wände oder Kurven, wo man nicht voraus Es kann vielleicht mal eine Krankheit sein, die uns ähm, ja, trifft. Es kann vielleicht mal ein Todesfall in unserem engen Umkreis sein und uns vielleicht ein bisschen aus der Bahn wirft und wir nachher wieder den Weg müssen finden müssen, wo es eben nicht mehr so schön gerade vorausgeht. Und ich denke, so Kurven braucht es manchmal in unserem Leben auch, damit wir auch reifer werden, damit wir auch als Mensch vorwärts kommen und auch dazu lernen dürfen. Und gerade dort bei der Bischofszellerkurve, ist auch noch spannend, ähm, kommt, genau, kommt zittern hinein. Ein anderer Fluss. Und nicht nur dort, sondern ab und zu habe ich immer wieder so kleine Bächli, Flüsse gesehen, die so in die Tour hineinkommen. Und ähm, da ist mir der Sinn gekommen, dass wir manchmal auch gewisse, gewisse Einflüsse in unserem Leben haben. Merkt ihr so ein bisschen das Wortspiel? Einflüsse. Ein Fluss, der neu einmündet in die Tour, in unseren unser Lebensweg. Und äh, da habe ich mich gefragt: ja, Was beeinflusst mich in meinem Leben? Was tut mich beeinflussen? Ist es das Prozentzeichen, das plötzlich auftaucht? Wo ich denke, hey, da kann ich etwas günstig kaufen und brauche es eigentlich gar nicht. Oder ist da plötzlich eine Stimme, die sagt, hey, ich verspreche dir die grosse Unabhängigkeit. Und gleich bist du plötzlich abhängig von irgendetwasem. Und unser Leben kann von verschiedenen Arten beeinflusst werden. Und genau in diesen Phasen von unserem Leben, wo, wo irgendwie etwas, was uns auf die Seite drängt, ähm, wo uns möchte vielleicht äh, einnehmen möchte, so wie ein Fluss eben in die Tour einmündet, darf man so wieder immer wieder daran erinnern, hey, was ist meine Quelle? Woher nehme ich meine Kraft? Woher ist der Ursprung von allem Leben? Ist meine Quelle noch Jesus Christus? Ist er immer noch der, der mein Leben begleitet? Bei einem weiteren Abschnitt wir sind immer noch in diesem zweiten Abschnitt vom Arbeitsalter, ähm, bin ich nachher auch mal auf das Wort Tourkorrektion gestoßen. Was bedeutet das, Tourkorrektion? Ich habe immer wieder gesehen, dass da der Tour gebaut wird. Und früher wollten die Menschen einfach Tour in ein Flussbett hineinzwängen und sagen, du bleibst da und wir wollen noch Ackerland, bis gut haben. Und äh, an gewissen Orten ist der Eingriff aus heutiger Sicht ein bisschen zu fest Darum äh, wird ab und zu an der Tour auch wieder etwas korrigiert und äh, wird das Ufer neu gestaltet. Äh, der Fluss hat, bekommt mehr Platz. Äh, Manchmal ist es auch nötig, für Tiere, für Pflanzen und so weiter. Korrektion, Korrektur. Braucht es das in unserem Leben auch? Wie ich schon angetönt habe, schaue ich das Flussbett einfach als unser Leben an und Gott hat uns einfach zwei Grenzen gegeben. Und das ist, und das, ist das Ufer. Und ab und zu versuchen wir ja, die Grenze, das Ufer ein bisschen ja, zu überschritten. Die Grenze überschreiten Und, ähm, und so ist es vielleicht auch bei uns vielleicht mal dran, zu schauen, wo brauche ich Korrektur. Wo brauche ich irgendwo, wo ich einen Fehler gemacht habe, Korrektur und zu sagen, zeigst da, oh, ich habe da einen Fehler gemacht. Vielleicht ist es ein anderer Mensch, der auf dich zukommt und sagt, du, ich habe das Gefühl, du hast einen Fehler gemacht. Oder ich habe das Gefühl, dort bist du ein bisschen weggekommen vom Weg. Ich möchte dir helfen, dass du wieder ins Flussbett reinkommst. Oder es kann auch sein, dass der Heilige Geist uns auf Punkte, auf unser Leben zeigt, wo, wo die Korrektur brauchen. Ich persönlich habe manchmal ein Mühe mit Korrektur. Ich lasse mich nicht gerne sagen, was ich jetzt besser mache. Und dann brauche ich manchmal ein länger Zeit, das zu verarbeiten und später mal einzustehen. "Oh, sorry, du hast recht gehabt. Da brauche ich Korrektur. Hilf mir doch. Im Psalm 141,5 steht, Gott gehorcht, Wer Gott gehorcht, darf mich zurechtweisen, wenn ich schuldig werde, denn er meint es gut mit mir. Es ist eine große Hilfe, wenn er mir meine Fehler vorhält. Ich wehre mich nicht gegen seinen Rat. Ich komme heute Morgen mit vielen Beispielen und ich hoffe, eines von diesen Beispielen wird die auch kurz oder länger ansprechen. Und beim nächsten Beispiel, das ist in der Region Schöneberg, äh, Kradolf gewesen, wo ich auf ein Schild bekam. Ähm, nicht der Steg, sondern Umleitungsprojekt Bodensee. Umleitungsprojekt Bodensee. Was heißt das? Vor knapp 200 Jahren sie es Paar ähm, auf die Idee gekommen, wir können doch Dur umleiten. Wir können den ganzen Fluss doch umleiten in Bodensee. Und zwar haben sie sich das so vorgestellt, dass sie den Fluss dort, der Kradols Sulge die neu umleiten und über Erle, Amriswil, Richtung Romanshorn, nachher so über Bodensee, ähm, ja, die umleiten. Wieso sind die auf die Idee gekommen? Weil die Tour immer wieder viel Ackerland hat überschwemmt, hat die nachher denkt, ja, die ganze Tour Ebene können wir nachher als Ackerland brauchen. Und ähm, wir wissen, das ist nicht stand. Gekommen. Aber stellt euch mal vor, die Tour würde nördlich hier vom Bahnhof durchgehen. Amrisswil wäre nicht Amrisswil von heute. Amrisswil hat einen ganz anderen Charakter, wenn die Tour ähm, hier näher durchgegangen Aber was zeigt mir das auf? Umleitung. Ich kenne ein paar Menschen, die sind den Weg mit Jesus gegangen. Die waren in diesem Flussbett. Drin. Und irgendwann haben sie nachher gemerkt oder, oder ich, vielleicht eingängt gefühlt und haben nachher selber das Flussbett an zu graben Und sie sind nachher einen Weg gegangen, der wo, wo ohne Gott war, der ohne Jesus war. Und ähm, vielleicht kennst du auch so Menschen, wo du das Gefühl hast, oder wo du hast zugeschaut hast, oh nein, sie tun sich von Gott entfernen, von Jesus entfernen und gehen ganz anderer anderen Weg. Und ich möchte auch diesen Menschen sagen, die vielleicht jetzt äh, zulassen oder die ähm, vielleicht auch da drinnen sitzen, hey Gott ist genau gleich bei dir. Gott, Jesus möchte dich genau gleich begleiten in dem Leben, ob schon, dass du jetzt vielleicht die von, von ihm entfernt hast. Er, möchte, er, er ist da mit äh, offenen Armen und nimmt die gerne in den Arm. Komm zurück ins ursprüngliche Flussbett. Er wird dich weiterhin hin dein Leben begleiten. Weil Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hat hergegeben. Jeder, der ihn glaubt, wird nicht zum Grund gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist so ein sechs Beispiele, wo wir Aufgefallen sind. Umleitung, äh, Kurven, Abkürzen, Korrektur. Genau. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt von dieser Wanderung. Und zwar. So ein bisschen vom, vom Rentenalter bis zum Tod. Und in diesem Abschnitt gibt es noch ein bisschen, so ein bisschen Kurven. Der ähm, Hans hat vorhin schon gesagt, er tut sich vorbereitet auf seine Pension, auf sein Rentenalter. Und das würde ich auch jedem empfehlen, sich auf das Alter, auf das Vorbereiten. Weil am Anfang geht es noch schön geradlinig und dann plötzlich wirst du pensioniert. Und dann, was passiert? Dann kommt noch eine Phase vor einer Neuorientierung. Wenn, wenn stehe ich dann am Morgen zu? Äh, so jetzt am Morgen einkaufen, soll ich es in den Garten gehen, jetzt... Oh, die Frau ist auch da. Oder die Frau sagt, hey, der Mann ist so viel daheim, was soll ich machen? Dann, dann gibt es noch eine neue Lebensphase. Dann gibt es noch ein paar Kurven, wo man, wo man muss den Weg finden muss. Wie kann ich jetzt mit dieser Lebensphase um? Und es gibt wieder neue Chancen. Neue Chancen vielleicht auf das Eheleben. Noch anders zu gestalten. Und. Hierin sitzen ein paar Leute, die schon in dieser Phase sind, die uns Jüngeren hoffentlich auch ab und zu ein paar Tipps geben können. Hey, achtet auf das. Und es lohnt sich dort auch frühzeitig Gedanken zu machen, dass es nicht einfach so plötzlich nur noch Kurven machst, sondern dass du dort auch wieder einen Weg findest. Und jetzt kommen wir zur Einmündung von der Tour in Rhein. Wo ich eben den Anfang habe gemacht von meiner Wanderung. Und als ähm, ich dort war, bei dieser Tourspitze, kommt da von rechts kommt der Rhein und links kommt die Tour. Dann bin ich so gestanden dort. Und hat mich so verwundert, dass du so langsam fließt. Die, die steht dort fast still, die Tour. Das, das Wasser fließt gar nicht mehr richtig, bevor sie rein geht. Wieso ist das so? Die Erklärung ist ganz einfach. Der Rhein, hat, also das war im Januar, ich weiss nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber der Rhein hatte dort so eine Strömung, gehabt, dass die Tour gar nicht die Möglichkeit hatte, gross dort äh, weiter zu Der Rhein hat die Tour fast zurückgedrängt. Und als ich nachher ein bisschen näher habe, darüber nachgedacht, ist mir so also der Sinn gekommen, hm, wir sind am Ende von unserem Leben. Und vielleicht hat der eine oder andere Angst. Angst vor dem Tod. Und will, will noch weiterleben und möchte fast wieder zurückgehen. Und möchte gar nicht sterben. Angst vor dem Tod müssen wir eigentlich nicht haben. Wir wissen das. Aber wenn, wenn es dann nachher praktisch wird dann wird es vielleicht manchmal anders. Aber ich möchte ermutigen, hey, gang auf der Reine zu. Lass dich von dieser Ewigkeitsströmung und hab keine Angst vor dem Tod. Lass dich in die Ewigkeit Gottes treiben. Und auch an diesem Punkt es ist auch immer wieder gut, sich zu erinnern, hey, was ist meine Quelle? Woher komme ich? Im Hebräer 2 steht, die Kinder aber sind wir, Menschen aus, aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in, die, in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Wir sind befreit durch Jesus Christus und dürfen mit der gewissen Fröhlichkeit auch in die Ewigkeit gehen. Ich habe mit euch heute eine Flusswanderung gemacht, in knapp 30 Minuten, ich habe über 40 Stunden und ein paar so Lebensabschnitte angeschaut, die im Laufe des Lebens auch bei euch auftauchen. Und meine Hoffnung, wie ich auch schon vorher gesagt habe, ist, dass vielleicht der eine oder der andere Punkt euch angesprochen hat, wo ihr vielleicht noch ein bisschen darüber nachdenkt. Hey, wo könnte ich dort Schritte gehen, wo könnte ich dort vorwärts gehen. Andere sind vielleicht bei einem Wendepunkt, hey, jetzt fängt ein neue Beruf an. Andere, bei denen läuft es und müssen gerade geradlinig weitergehen. Die Wanderung hat mir auch einfach noch einmal den Blick auf mein ganzes Leben geschärft immer wieder das ganze Leben im Blick zu haben und nicht nur im Hier und Jetzt zu leben. Und ich bin gespannt, was denn mein nächstes Wanderprojekt sein wird. Und ich möchte jetzt noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen, dass du uns geschaffen hast. Himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen, dürfen wir wissen und auch erfahren, dass du unsere Quelle bist. Und ich bitte dich, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer oder was unsere Quelle ist. Es kann so viel passieren, wenn wir so durchs Leben gehen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder zurück zu dir nimmst und wir dürfen mit dir diesen Lebensweg vorwärts gehen. Und danke, stellst du uns auch Menschen auf die Seite, die uns begleiten, die uns auch Tipps geben, die wo wo sich auch Zeit nehmen für unsere ja, Herausforderungen, die wir immer wieder auch haben. Danke vielmals. Dürfen wir auch wissen, dass wir in der Ewigkeit dürfen bei dir sein dürfen. Und bitte dich, dass wir auch keine Angst vor diesem Schritt müssen haben Danke, Herr Jesus Christus, hast du alles im Griff. Amen.